0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Dreck und Gold. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Dreck und Gold, in der wir diesmal ein paar Sachen anders machen. Und wir, das sind ich, Adrian von Bauer und Yves J. Hallo Yves.
1: Hallo Adrian.
0: Ja, wir haben uns zusammengesetzt und ein bisschen überlegt, wie wir den Podcast ein kleines bisschen umgestalten können, so dass er einfach für uns nicht ganz so viel von unserer Zeit frisst, weil jede Woche so eine anderthalbstündige Folge vorzubereiten, aufzunehmen und zu schneiden, nimmt einem dann doch ganz schön viel Arbeitszeit weg. Und wir haben gerade beide besonders viel Arbeit und müssen das ein bisschen reduzieren. Und deswegen machen wir jetzt zwei Folgen auf einmal in der neuen Podcast-Episode.
1: Genau, und weil von euch das Input kam dass ihr gerne die Theorien und unsere, ja, unsere Verschwörungstheorien am Ende haben wollt mit einer Zeitangabe, dass ihr die Zusammenfassung überspringen könnt, würden wir das dann eben auch so machen, dass wir jetzt erstmal die eine Schwurbelfolge vorstellen, kurz unsere Meinung dazu sagen, die zweite und dann geht es los mit den wilden Theorien.
0: Genau und die Inhaltszusammenfassung, werden wir mal ein ganzes Stück kürzer halten als sonst, und dann könnt ihr uns ja auch danach schreiben, wie ihr das so fandet. Und ob wir das immer so machen sollen.
1: Alright.
0: Dann geht's jetzt erstmal los mit dem Intro. folgenlos legen haben wir noch ganz kurz ein bisschen News zu verkünden und zwar gute Nachrichten, denn die dritte Staffel Star Trek Discovery wurde vor kurzem bestellt, offiziell. Das heißt, all die Hater da draußen, die die ganze Zeit gesagt haben, die Serie wird abgesetzt und <lacht> eigentlich ist das alles schon längst vorbei, hatten Unrecht. Die Serie ist tatsächlich... Zumindest laut den Aussagen von CBS sehr erfolgreich und für sie ein absoluter Hit. Und die dritte Staffel kommt dann wahrscheinlich irgendwann so ungefähr ein Jahr nach dieser Staffel. Und ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich total. Also ich, ich bin jetzt schon sehr angetan von den Veränderungen zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Und bin mal gespannt, was so zwischen zweiter und dritter passiert. Mhm. Ich hoffe, es wird auch wieder Shorttracks geben. Und vielleicht bewegen wir uns ja irgendwann mal dahin, dass, dass es auch interaktiver wird. Ja. ja, jetzt nicht unbedingt so wie Bendersnatch, aber vielleicht, dass man doch mal so Best-of-Stamets und Kalber gucken kann <lacht> oder, oder sowas. nicht. Ne? meine, wir können uns natürlich auch die Folgenmarker rausschneiden, äh, rausschreiben und ähm, irgendein Fan-Edit gucken, aber das ist nicht das Gleiche. Alles in HD bitte.
0: Also, dass man die Folgen quasi remixen kann oder so.
1: Ja, dass du, so, wenn du die erste Staffel nochmal gucken willst, aber jetzt eigentlich nur die Szene mit Stamets <lacht> und Kyber, dass du das machen kannst, wie du sagst. Netflix, folgende mhm. Auftrag. <lacht> naja, Zukunftsmusik. Wer weiß, was passieren wird. Sowohl bei CBS als auch bei ja. Netflix tut sich ja einiges. Wie läuft denn das mit dem Abo-Modell eigentlich gerade bei CBS? Läuft das gut? Weiß man da schon was?
0: Ja, anscheinend kriegen sie auf jeden Fall immer jede Menge Abonnenten dazu, wenn eine neue Star Trek Staffel kommt, weswegen sie auch weiterhin jede Menge Star Trek Content produzieren wollen. Also damit scheinen sie zufrieden zu sein und man hört auch Gerüchte, dass sie CBS All Access mittelfristig auch außerhalb der USA anbieten wollen. Was natürlich bedeuten könnte, dass wir dann in Deutschland die Star Trek-Serien nicht mehr auf Netflix bekommen, sondern dann auch noch CBS All Access dazu abonnieren müssen, was so ein bisschen ärgerlich wäre.
1: Ach ja, wie leidlich, Na, Wir schauen mal.
0: Ja, weil das werden irgendwie sonst ganz schön viele Streaming-Dienste langsam. Und irgendwann kommt auch noch der neue Disney-Streaming-Dienst und der neue Warner Brothers-Streaming-Dienst und man wird gar nicht mehr dazu kommen, hm. auf irgendeinem irgendwas zu gucken, aber man wird jede Menge davon abonnieren müssen. Aber außerdem... Gab es irgendwie vor kurzem so ein paar Äußerungen von den Produzenten, die darauf hinweisen, dass die Sektion 31 Serie tatsächlich wohl erst nach der dritten Discovery Staffel kommt, also vielleicht sogar erst 2021 und dass Giorgio, also Michelle Jors Figur, so lange auch noch Teil der Discovery Serie bleiben wird wohl.
1: Mhm. Ja, robbt mich immer noch mm. nicht so vom Hocker von der Idee, aber ich kann mich an alles reinfuchsen.
0: Ja, ja, das, also bei Sektion 31 reden wir ja sowieso jetzt gleich noch ausführlicher. Aber abgesehen davon, dass ich Michel Jo sehr mag, muss ich auch sagen, dass das jetzt nicht mein Lieblingskonzept ist. <lacht> Und es gab so ein paar News zur PK-Serie, die ja dieses Jahr noch kommen soll. Da wurden jetzt erste Schauspieler besetzt. Und zwar, äh, gerade heute wurde einer bekannt gegeben, das ist ein ganz junger australischer Newcomer namens Evan Ev Evagora, Von dem weiß man, also weiß ich nicht viel, der hat glaube ich auch noch nicht so viel mitgespielt. Und zwei etwas bekanntere Schauspieler wurden auch besetzt, nämlich Santiago Cabrera und Michelle Heard. Michelle Heard kenne ich zum Beispiel aus Jessica Jones und Ash vs. Evil Dead. Auf jeden Fall sind das jetzt nicht so super bekannte Schauspieler und man weiß auch noch nicht, was für Rollen sie spielen, das heißt, das sagt uns alles noch nicht so viel, aber es geht auf jeden Fall voran mit der Serie und äh, ich warte ja noch drauf, dass irgendwelche Castmitglieder außer Patrick Stewart angekündigt werden, die wir bereits aus anderen Star Trek Serien kennen, aber bisher warten wir vergeblich.
1: Das erinnert mich total an die achte Staffel Scrubs. Mhm. Das war auch so, ja, wir wollen irgendwie uns verändern, was Neues machen. Da lagen jetzt ja keine Jahrzehnte dazwischen. Aber du <lacht> hattest dann immer die Gastauftritte von Zach Braff und das war dann so, okay, jede Frage ein anderer Gast da. Mh, irgendwie mhm. kann ich mich nicht auf die neue Cast konzentrieren. Die sind irgendwie ganz witzig. Aber diese Zwangsanbindung als, äh, an das, was vorher war, fand ich nicht sehr hilfreich. Es war, es war so ein starker Bruch. Und das, der, also das ist meine Befürchtung für die Picard-Serie, dass wir dann in Cameos untergehen, die uns jedes Mal assoziativ immer zurückreißen in das, was mal war.
0: Ja, wobei bisher sieht es ja eben tatsächlich eher danach aus, dass wir vielleicht gar keine Cameos kriegen am Anfang, sondern dass das tatsächlich eine komplett neue Story wird. Und Captain Picard so das einzige wiederkehrende Element ist, was spannend sein kann, aber natürlich nicht so gut als, als irgendwie Fanservice dient, wie, man, wie sich manche das vielleicht wünschen.
1: Ja, wir hatten dazu ja mal mehrere Theorien aufgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Bestimmt schon...
0: Ich glaube, das war zwischen den Discovery-Staffeln, ah, diese genau. äh, News-Folge. Genau.
1: Hört <lacht> doch da mal rein. Da gab es verschiedene <lacht> Möglichkeiten, die zur Auswahl ja. gestellt habe. Picard, der Indiana-Jones-Nachfolger, Mhm. Picard, der Zeitreisende, Picard, der eigentlich Shinson ist. Egal. Was gab's? Waren das die News?
0: Das waren die News. Ich glaube, mehr gibt es jetzt gerade. Oh doch, es wurde noch eine Regisseurin angekündigt. Nämlich wird die erste Folge der äh, Picard-Serie, als er hat als erste Star Trek-Serie eine, eine weibliche Regisseurin, und zwar Panel Culpepper, die auch schon ein paar Discovery-Folgen gemacht hat und auch sonst irgendwie viele coole Fernsehsachen gemacht hat. Und die wird bei der ersten Folge der noch unbetitelten PK-Serie, die vielleicht Star Trek Destiny heißt, wenn man hm. Gerüchten glauben kann, uh. Regie führen.
1: Aber es haben doch auch schon andere Frauen Regie geführt.
0: Ja, aber noch nie bei einer Pilotfolge oder einem Kinofilm.
1: Okay.
0: Ja, nur bei vereinzelten Folgen irgendwo in der Mitte der Staffel.
1: Ah ja, ja, gut. Das waren die News. Fantastisch.
0: Genau. Und bevor wir jetzt in die siebte Folge Light and Shadow einsteigen, können wir uns mal ganz kurz vielleicht noch einen Hörerkommentar auf Facebook angucken. Und zwar hat uns hier Florian Oceanic-Jakob geschrieben.
1: Wenn auch du zu den Florianen dieser Welt gehörst und gerne unseren Podcast hörst, schreib uns doch auf Facebook, auf Twitter, per Brieftaube.
0: Auf jeden Fall. Also er schreibt zu eurer Kritik, ihm war auch unklar, wie die labbrigen Teermonster irgendetwas bauen sollen. Da haben wir drüber geredet, dass die Ba'ul ja irgendwie nicht so aussehen, als könnten sie Technologie bauen. Und wer denn nun wen essen wollte, er würde weder die Kelpies noch die Moorhexen essen wollen. <lacht> und warum die Kelpies für die Tümpelfiecher eine Gefahr sein sollten, hat er auch nicht so ganz verstanden. Die Beugung der Prime Directive hat ihn nicht so gestört, fand er ganz nachvollziehbar und... Insgesamt war es auch für ihn, wie für mich, eine Fünf-Sterne-Folge und die beste Folge der zweiten Staffel.
1: Vielen Dank, Florian. Vielen,
0: vielen Dank für deinen Kommentar und wir freuen uns immer über weitere Kommentare. Und bevor wir mit der siebten Folge der zweiten Staffel Discovery, Light and Shadow, loslegen, warnen wir euch natürlich mal wieder, dass es während unserer Besprechung jede Menge Spoiler geben wird. Wir werden alles, was in dieser Folge passiert, spoilern und auch das meiste, was vorher passiert ist. Wir werden aber, während wir die besprechen, versuchen, noch nicht die folgende Folge, also If Memory Serves, zu spoilern, damit ihr das auch schon hören könnt, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und jetzt geht's erstmal los mit dem Trailer. Either the well was very deep, or she fell very slowly. Well, she had plenty of time, as she went out, to wonder
1: what was going to happen next. Shuttle 5 approaching the anomaly. Spark, it's me. Wow, Light and Shadows, ja, das rockt. Und wir haben uns ja gefragt, zu Recht bei der letzten Folge, wie soll das jetzt gehen, dass die Discovery direkt camera wieder verlässt? Das ist nicht der Fall, denn Burnham fragt Pike erstmal um Erlaubnis, nach Vulkan zu fliegen. Die kriegt sie auch. Pike muss allerdings da bleiben, um irgendwas zu koordinieren. Nicht das, was wir denken. Wir müssen irgendwas anderes koordinieren. Und Burnham fliegt nach Vulkan. Während sie das tut, entdecken Pike und die Crew ein Zeitstrudelphänomen, das sich vor Camina, also ich glaube gerade noch so weit genug weg, öffnet. Und geraten in arge Bedrängnis. Sie entsenden dann eine Drohne zur Untersuchung, die dann erstmal verschwindet und in mehreren Zeitebenen gleichzeitig existiert. Und da müssen sie dann mal nachschauen. Tyler und Pike, das ungleiche Paar, gehen trotz Machtgerangel zusammen auf diese Mission, um die Drohne zu bergen und irgendwas zu scannen. Die ist jetzt allerdings... 500 Jahre in die Zukunft geraten und hat ein mysteriöses Eigenleben entwickelt, indem sie da so Doc Ock mäßig mit so Metalltentakeln, wie es aus der Matrix kennt, das Shuttle angreift. Und aus dieser verworrenen Situation, dass sie halt demnächst von der Strahlung in diesem Phänomen zerfressen werden, können nur Tilly und Stamets helfen. Und Stamets macht das mit mithilfe seiner nonlinearen Pilzwahrnehmung und macht ein Zeitbeam-Manöver, um sich da auf das Shuttle zu bringen, um die beiden Boys da zu retten. Und infolgedessen, was in diesem Tsunami passiert, wird schlussendlich Ariam von einem Virus infiziert, der von der Drohne ausgeht. Also ich vermute, es ist ein Virus, weil ihre Augen rot aufleuchten und das nicht weiter erwähnt wird. Also sie teilt jetzt nicht mit, ist, ist gerade was passiert. Also vermuten wir mal, dass es sich um einen bösartigen Virus handelt. Das war die Action auf der Discovery, hauptsächlich im Shuttle. Mhm. Währenddessen auf Vulkan. Michael kehrt nach Hause zurück. In das Elternhaus ihrer Adoptiveltern Amanda und Zarek. Zarek führt ein mysteriöses Ritual durch, das Spocks verlorene Seele wiederbringen soll. Ich meine, das war ein ähnliches Ritual, was wir später in den Filmen sehen als Spock mal wieder gesucht wird. Das können wir aber später noch überlegen.
0: Jetzt so ein bisschen, bisschen vulkanischer, telepathischer Radar oder sowas, glaube ich, was er da macht. Also er versucht, ihn aufzuspüren.
1: Amanda jedoch hat Spock derweil in einem Tempel versteckt, vor allem vor Sarik versteckt, wo der mit eigener Kraft versucht, mit vulkanischen Logik, Mantren, seinen unsortierten Geist wiederherzustellen. Als Michael und Amanda in diesen Tempel kommen, ist Michael... Also richtig geschockt, ihren Bruder so zu sehen, langer Bart, ähm, unordentliche Roben, er kritzt manisch Zahlen in die Steinwände und ja, sagt diese Mantren auf. Und während Michael versucht, zu Spock durchzudringen, werden sie von Sarek überrascht, der erstmal seine Frau konfrontiert. Das ist ein ganz schönes Gespräch zwischen Amanda und Sarek, was dann da passiert. Die sind zwar sehr unterschiedlicher Ansicht, scheinen aber immer einen Konsens zu finden. Besonders schön ist, dass Amanda gegen Sareks Logik sehr gut standhalten kann. Und so entschließt sich Sarek, also auf die beiden Frauen zu hören und zugunsten der gespaltenen Natur von Spock den beiden zu erlauben, ihn zur Föderation zu bringen. Denn die menschliche Seite scheint das Problem zu sein und deswegen können wahrscheinlich menschliche Ärzte dann doch besser helfen. Und dieses wiederkehrende Thema zwischen den beiden ist diese gespaltene Herkunft, diese Herkunft aus zwei Kulturen, aber auch zwei Mentalitäten, und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, ist Spock zu menschlich oder nicht menschlich genug? Burnham lässt sich dann also von Sektion 31 einfangen, damit Spock die bestmögliche Behandlung bekommt. Sektion 31 sei besonders motiviert, ihm zu helfen. Da kann Sarek dann auch nicht widersprechen. Auf der Krankenstation stellt sich aber heraus, dass Leland Spocks Gesundheit total wurscht ist und aus seinem Gehirn Brei machen würde, solange er nur diese Informationen über die Engel bekommt. Das geht natürlich gar nicht. Michael versucht das irgendwie zu verhindern und bekommt unerwartet Hilfe von Spiegel-Philippa, der Imperatorin höchstpersönlich, die den beiden dann die Flucht ermöglicht, aber sich vorher noch mit Michael duellieren muss, damit es möglichst überzeugend aussieht. Danach fliehen Burnham und Spock mit einem Shuttle und verstecken sich in einem Asteroiden, während die Schiffe von Sektion 31 an ihnen vorbeiziehen und unter Hochdruck findet Michael heraus, dass die Zahlen, die Spock in die Steinwand gekritzelt hat, Koordinaten sind, nur rückwärts. Und der Ort, der dort äh, verzeichnet ist, ist kein geringerer als Talos 4. Kurze Randinformation, Pikes Besuch mhm. dort mit der Enterprise ist drei Jahre her. Und es wird ungefähr acht bis zehn Jahre dauern, bis sein verhängnisvoller Unfall eintreten wird, sofern wir in der gleichen Kontinuität sind. Kann ja auch eine andere sein. Ja, und wie, hat, äh, wie macht das Spiegel Philippa mal wieder? Äh, sie erpresst Leland. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie <lacht> ihm signalisiert, dass sie irgendein Wissen hat, das ihn belastet. Und diesmal spricht sie es fürs Publikum deutlich aus. Leland scheint etwas mit dem Tod von Burnhams Eltern zu tun zu haben. Sogar Schuld daran zu sein. Bam, bam, bam. Und damit haben wir zwei große... Erkenntnisse gewonnen, nämlich Talos 4 ist tatsächlich ein Thema. Und Lilin hat irgendeine mhm. Bedeutung. Er hat ja einfach sonst nichts zu tun. <lacht> das war Light in Shadows.
0: <lacht> genau. Ähm, ganz schön viel passiert mal wieder. Wie in fast jeder Discovery-Folge. Welche Handlungsebene hat dir besser gefallen? Die, die Zeitreise-Discovery-Abenteuer-Sache oder die Spock-Befreiungs-Sektion 31? Portion. Also
1: wenn wir das mal den A-Plot nennen, den mit Burnham und Spock, dann der, mhm. der wirkte dann in dem Moment auch so unfertig. Mhm. Ich dachte so, oh, die war aber schnell zu Ende und ja, es wirkte mhm. so wie ein forcierter Zweiteiler auf mich und ich hätte den B-Plot gar nicht gebraucht. Also Tyler und Pike, die da irgendwie sich miteinander rangeln und dieses Misstrauen und dieses, ja, hier, Krieg, mhm. wir ziehen unterschiedliche Lehren daraus und Misstrauen gegenüber diesem ex -Klingon, das fand ich, das ist zwar nicht uninteressant, aber das war so ein bisschen deplatziert, weil danach sind sie ja doch zusammen auf Shuttle-Mission gegangen. Und diese ganze...
0: Ja, es war auch so ein bisschen, es war ein bisschen sehr sauber für mich, dass, dass man halt so am Anfang ganz stark diesen Konflikt zwischen den beiden aufgebaut hat und dann müssen sie zusammenarbeiten und am Ende haben sie dann Respekt füreinander. Das war so äh, einfach so, so eine sehr erwartbare... Ähm, Entwicklung zwischen den
1: beiden. Ich, also, mir hat der Schnitt von der Folge auch überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was da passiert mhm. ist, aber es war alles so mhm. sehr schnell. Okay. Und ja, okay. Aber irgendwie dieses, dieses, äh, also wir haben im Abend haben wir so eine gewisse Entschleunigung. Michael kümmert sich um Spock und bringt ihn dann weg von, von Vulkan und das Ganze. Wirkt aber halt nur wie so eine halbe Folge und das andere Zeug, so eine mittelprächtige, also der B-Plot war so eine mittelprächtige ähm, Enterprise-Folge.
0: Ja, wobei natürlich für die größere Geschichte dieser Staffel trotzdem auch verdammt wichtig, weil wir jetzt hier zum ersten Mal eben Hinweise darauf haben, dass es wirklich um Zeitreisen geht. Mhm. Das wurde auch am Anfang der Folge so, ich glaube, im, im Anfangsmonolog schon gleich so als gegeben dargestellt, dass der Rote Engel aus der Zukunft kommt. Das war, glaube ich, am Ende der letzten Folge noch nicht so klar. Da haben sie noch drüber spekuliert. Aber jetzt in dieser Folge scheinen sie schon sehr überzeugt zu sein, wegen diesem futuristischen Anzug und so.
1: Ja, auch wegen dieser tachyon Genau, ne?
0: die auch. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass der, dass interessanterweise jetzt der technologische Engelanzug auch in den Credits ja. zu sehen ist. Da war vorher nur so, ein, nur so diese schwammige Engel-Silhouette und jetzt sehen wir da schon diesen Hightech-Zeitreiseanzug oder was das ist. Die
1: Eva 01 oder so.
0: <lacht> genau. Und wir hören auch, dass die Drohne, die ja dann in veränderter Manier als irgendwie Matrix, Sentinel, da zurückkommt, ungefähr 500 Jahre in der Zukunft war, wo sie so verändert wurde und dann zurückgeschickt wurde. Das heißt, diese Fraktion, die da die Drohne geschickt hat, die vielleicht nicht unbedingt die Engel sind, das könnten ja irgendwie konkurrierende Fraktionen sein, ist wohl aus einer Zukunft, die ungefähr 500 Jahre nach dieser Zeit liegt, vielleicht?
1: Tja, das ist ja wohl ungefähr die Zeit zwischen Picard und Janeway. Glaube ich? Äh,
0: nee. Nee, nee, das nee.
1: waren nur 200 Jahre. Ne, das sind,
0: sind, nee, sind glaube ich nur 100 sogar. Also 500 Jahre, das ist dann schon eher die Zeit, wo die, wo so die Zeitreisenden, die in den späteren Voyager-Staffeln immer mal wieder aus der Zukunft kommen, herkommen, glaube ich.
1: Da muss ich mal meine Quellen konsultieren. Habe ich das hier nicht richtig nachgeschaut <lacht> oder was? Ach so. Ich habe
0: auch, mhm. hab auch schon spekuliert, ob das Ganze, weil wir haben ja irgendwie zwei konkurrierende Fraktionen aus der Zukunft möglicherweise, also da reden wir vielleicht später noch mal ja. ausführlich drüber, aber ich habe mich gefragt, ob das alles vielleicht irgendwas mit dem temporären Kalten Krieg aus Enterprise oh, zu tun Gott. hat. Oh Gott,
1: nee. <lacht> <lacht> da okay. gibt es
0: noch den Future Guy, wo wir nie erfahren haben, wer Future Guy ist. Naja,
1: ah ich notiere mir das mal für später hier. Future Guy. Ja. Okay. Ja, äh, ansonsten mal wieder kein Jadrino.
0: Nee, sehr schade.
1: Kein Kalber.
0: Genau, mit Kalber mit passiert in der Folge auch nicht viel, aber da kommen wir später nochmal dazu. Du hast vorhin irgendwie gemeint, dass Amanda Sarek überzeugt, Spock an die Föderation zu geben. Ich habe das, hab das eigentlich eher andersrum verstanden, dass Sarek tatsächlich derjenige ist, der irgendwie so relativ obrigkeitshörig zu sein scheint in diesem Kontext und irgendwie sehr vertraut, dass die Sektion 31 als Föderationsorganisation Spocks wohlbefinden beabsichtigt und er dann da eigentlich dafür stimmt, ihn da auszuliefern.
1: Ja, also ich, ich glaube, beide hatten unterschiedliche Vorstellungen. Amanda wollte ihn verstecken. Ich ähm, ja, wollte ihn... halt gar
0: nicht, dass er, dass er mit, dass er irgendwie zurück zur Föderation kommt, weil, weil er da ja eben die wegen Mord angeklagt ja. wird und, und so weiter und sie ihn dafür beschützen möchte eigentlich.
1: Genau, und Sarek wollte ihn ja aber auch nicht wirklich ausliefern. Naja,
0: schon, aber er dachte halt, sie würden ihn halt heilen, weil dass mhm. halt die Leute sind, die, die beste, das beste Equipment haben, aber...
1: Na, irgendwie sind sie sich einig geworden.
0: Ja, und es äh, ist natürlich kein Heil-Equipment, sondern es ist ein Gehirnscanner. In dieser Folge habe ich noch überlegt, ob dieser, dieser brutale Gehirnscanner, die die Sektion 31 da hat, der gleiche ist, den, der in der Originalserie mal vorkommt, wo die Klingonen so eine Technologie haben, aber in der nächsten Folge erfahren wir tatsächlich in einem Nebensatz, dass das Technologie aus dem Spieluniversum ist.
1: Ah! My goodness.
0: <lacht> ja, da muss man schon genau hinhören, um
1: das äh, mitzukriegen. Ja, das, das finde ich immer so total blöd, wenn dann im Nebensatz irgendwas gedroppt wird. Hier ist doch der äh, Mutara-Nebel auch erwähnt worden, ne?
0: Genau, das stimmt, vor ja. Von dem Mutara-System. Weil vor ein paar Folgen haben sie ja Box Shuttle am Rande von so einem Nebel gefunden. Und hier wurde dann erwähnt, dass es eben der Mutara-Nebel ist der ja der gleiche Nebel ist, wo Khan und die Enterprise sich im zweiten Star Trek Kinofilm verstecken.
1: Ja, ist ein gutes Versteck.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Hast du noch was zu sagen zu diesem Zeitgedöns? Von der Folge. Zu dem
0: Zeitgedöns. Äh, ja, ganz spannend fand ich, dass Stamets eben hier durch diese Zeit navigieren und denken konnte durch seine Tardigrade-DNA. Es wurde dann sogar auch erwähnt, dass es, äh, dass es eben bei dieser ganzen Sache mit Harry Mudd ja so war, dass er als einziger diesen Zeitloop durchschaut hat. Ähm, fand ich schön, dass hier nochmal Rückbezug genommen wurde. Und... Insgesamt habe ich mich auch gefragt, während der ganzen Folge, was denn die Kelpians und die Ba'ul von dieser riesigen <lacht> ja. explosiven Zeitanomalie halten, die da über ihrem Planeten auftaucht und Strahlen aussendet. Und mhm. ein, am Ende der Folge sogar ein Zeittsunami durchs All jagt und ob davon auch irgendwas auf diesem Planet ankommt.
1: Also wie krass wäre das denn bitte, wenn Kemina in so einem schlimmen Loop ist, wo die sich gegenseitig die ganze Zeit immer bekämpfen und ausrotten und dann geht es von vorne los. Ja. Das wäre ganz furchtbar. Also ich habe schon überlegt, ob... Also ich meine, das kann man nicht so machen, indem man das dann jetzt gar nicht zeigt. Aber man stelle sich mhm. vor, die kommen nach Kemina zurück. Saru will seine Schwester besuchen. Und sie ist entweder uralt oder schon lange tot und es sind ihre Nachkommen da und wir haben plötzlich eine hochtechnologische oder sagen wir mal eine Hochzivilisation von Kelpianern. Mhm. Ich weiß da nicht, was mit dem Baul ist, ob die sich da mittlerweile die Haare geschnitten haben und gewaschen mhm. oder so, aber das wäre ganz spannend es ist, so, ist so irre, dass, ist so irre, dass die Sachen aus der Folge davor überhaupt keine Rolle mehr spielen. So.
0: Ja, das ist, also ich habe das Gefühl, dass das was so eine Überreaktion ist darauf, dass, die, dass sich viele Fans halt die letzte Staffel gewünscht haben, dass die Folgen ein bisschen mehr alleine stehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man irgendwie wieder zu dem Star Trek der 60er zurückkehren möchte, wo man sich keiner auf dem Schiff anscheinend mehr erinnert, was letzte Woche passiert ist. Ja,
1: ja die haben zu viel, zu viel Gehirnscanner benutzt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich überlege gerade, was ist mir sonst noch aufgefallen an der Folge. Wir haben äh, ja einen Besuch auf Vulkan abgestattet. Ich fand, das sah sehr hübsch aus da. Und auch so ein bisschen unerwartet, weil man kennt Vulkan aus den ganzen anderen Serien und Filmen immer nur so als reinen Wüstenplaneten, wo immer nur alles Sand und Sandstein ist. Und hier gibt es eben diesen Anflug, wo Michael mit dem Shuttle durch diese Stadt fliegt. Und da gibt es dann aber auch so Bäume mit roten Blättern und es regnet sogar ich finde es ganz schick, da mal ein bisschen eine andere Seite von Vulkan zu sehen, ohne jetzt komplett den Designelementen, die man so von der vulkanischen Kultur kennt, zu widersprechen.
1: Mhm. Ja, bei Enterprise hatten wir ja auch mal die Mutter besucht von T'Pol. Ich weiß gar nicht, ob es da Außenaufnahmen ja. gab. Mhm. Aber als sie draußen waren, waren die auf jeden Fall auch mehr so wüstig unterwegs.
0: In der Wüste. Mhm. Ja, fand ich ganz schön auch so diese Höhle mit den in dieser Höhle mit den Katra-Steinen, die ja anscheinend irgendwie so eine Seelenenergie, also da, das sind vielleicht sogar diese Steine, die bei Enterprise mal vorkamen, wo quasi die Seele von verstorbenen Vulkanien drin gespeichert wird und das, das ist auch der Grund, warum Sarek quasi mit seinem telepathischen Suchsensor Spock in dieser Höhle nicht aufspüren konnte.
1: Ja, bisschen creepy, also in so einem Stein eingesperrt <lacht> zu sein.
0: Ja, genau, also es, ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist, als in <lacht> Dr. McCoys Gehirn eingesperrt zu sein, aber... <lacht> Hm. Ja, aber nur ein großes Thema der Folge, was wir noch erwähnen können, ist, dass wir erfahren haben, dass Spock Legastheniker ist.
1: Ja, also es, es wurde ihm so eine Lernschwäche diagnostiziert, die ja. er von seiner Mutter geerbt hat. War das Legasthenie in der Übersetzung? Mhm. Ah, okay.
0: Genau, also es gibt da irgendwie einen vulkanischen Namen dafür, aber quasi er hat das ja von seiner Mutter, also ist das eigentlich eben Dyslexia hm. oder Legasthenie.
1: Ja, der vulkanische Name war irgendwie beleidigend, ne? So irgendwie...
0: <lacht> ja, also vor allem hätten die das irgendwie, musste das geheim gehalten werden, weil Spock ja den Vulkaniern sowieso schon irgendwie verdächtig ist als halber Mensch. Und dann, wenn sie auch noch sagen, der kann nicht richtig lesen und schreiben, dann wäre alles vorbei gewesen. Und bei diesem Problem hat ihm wohl zum Beispiel alles im Wunderland geholfen, was ja Amanda, Michael und Spock immer vorgelesen hat. Fand ich ganz schön, dass wir das nochmal zurückgebracht haben, was ja immer mal wieder aufgetaucht
1: ist. Ja, das, das große verbindende Element der Geschwister, ja. was Michael auch immer wieder einsetzt, um irgendwie ihren Weg zu Spock zu finden. Mhm. Naja, in der Folge gelingt es ihr noch nicht, da ist er noch äh, irgendwie jenseits von Gut und Böse.
0: <lacht> genau, nee, er schreibt eben nur diese Zahlen an die Wand und so. Und genau, die Legasthenie ist dann halt auch die Erklärung dafür, warum er die Koordinaten zu Talos 4 falsch rum an die Wand geschrieben hat. Ja,
1: so, vielleicht, vielleicht. Also Amanda sagte ja, sie hat es durch die Datenbanken gejagt und sämtliche Kombinationen probiert und sie hat nichts gefunden. Amanda, Rückwärts. <lacht> einfach mal von hinten ja.
0: nach vorne.
1: <lacht> Ganz ja. einfach. Ja, das war so ein bisschen flapsig. Aber gut, ich meine, das ist immer das Problem, wenn du schwierige Rätsel baust. Du musst. Ja. Du kannst als Drehbuchautorin nur so clever Sachen schreiben, wie dümmere Charaktere sie lösen können. Also, weißt du, was ich meine? Wenn du eine super schlaue Amanda machst, dann. Ähm, hat Michael nichts mehr zu tun. Hat Michael nichts mehr zu tun und ähm, ja. Ach, egal. Machen wir die nächste Folge. Mach mal die nächste Folge an. Oder vielleicht,
0: vielleicht kurz noch, wie fandest du das, dass wir erfahren, dass Leland wohl was mit dem Tod von Michaels Eltern zu tun hatte?
1: Ach schmarrn, also wirklich, so. ah, es dreht sich alles um Michael, das stört mich jetzt nicht, ja. aber mhm. ich will mit, diesem, mit dieser Figur nichts zu tun haben, der nervt mich. Das ist ein, ein schlechtiger Metzger, der passt für mich nicht ins ja. Bild, keinen Bock auf den. Sorry. Ja, also ich
0: meine, es ist klar, dass er sowieso irgendwie kinderleicht von Giorgio ausmanövriert wird. Aber ich finde es so ein bisschen schade, dass wir das halt immer alles so vernetzt sein muss, dass irgendwie jede Figur und alles, was passiert mit Michaels Vergangenheit und Michaels Gegenwart und so zusammenhängt, das, so lässt, das lässt einfach diese Welt auch so klein wirken.
1: Ja, schrumpft alles zusammen. Also sowieso wirkt die Welt relativ klein, weil wir so schwups, die wups, äh, sind wir auf Vulkan, schwuppdiwupp die ja. wups, dahin, dahin. Solange wir mit der Discovery unterwegs waren, mit dem Spornantrieb, machte das Sinn. Aber wenn Sektion ja. 31 einfach überall hinzoomen kann ähm, mit mhm. ihrer Supi-Technologie, dann...
0: Oder auch Michael mit so einem Shuttle einfach.
1: Ja. Schwupps. Tja. Schwupps, Naja, für die Story gebeugt.
0: Ja, also war nicht meine Lieblingsfolge der Staffel, hat mir aber auch schon ganz gut gefallen. Es war so ein bisschen, ein bisschen durchwachsen. Aber jetzt kommen wir doch mal gleich zur achten Folge, If Memory Serves, die neueste Folge und danach reden wir dann einfach noch ein bisschen über diverse Theorien, die wir so haben. Seen possible
1: One that could well be determined by our actions. This could be the defining moment for multiple civilizations, millions of lives. Show me my brother's mind.
0: Die Sternflotte und Sektion 31 suchen weiterhin nach Spock und jetzt auch Michael, wollen aber die Discovery wegen ihrer engen Verbindung zu beiden von der Suche ausschließen. Die Discovery soll weiterhin die Überbleibsel das in der Zeit Anomalie zerstörten Shuttles über Kermenar untersuchen. Michael und Spock landen währenddessen auf dem verbotenen Planeten Talos 4 wo sie von Wiener, einer Menschenfrau und alten Bekannten von Pike und Spock, begrüßt werden, die sie zu den Einwohnern des Planeten, die mächtige Talipaten sind, führt. Die Talosianer willigen ein, Spock bei seinen mentalen Problemen zu helfen und fordern im Gegenzug dass Michael mit ihnen ihre Erinnerungen an das Erlebnis in der Kindheit, das Spock und sie entzweit hat, teilt. Michael stimmt widerwillig ein und Spocks Zustand normalisiert sich wieder. Er offenbart ihr, dass der rote Engel ein Mensch ist und Spock vor einer Gefahr aus der Zukunft gewarnt hat, die alles Leben in der Galaxie zerstören oh. wird. <lacht> Nur mal so eben. Auf der Discovery versucht Stamets mit dem auferstandenen Hugh Calber wieder etwas Normalität herzustellen, wozu der traumatisierte Kalber jedoch nicht in der Lage ist. Er sucht seinen Mörder Ash Tyler in der Kantine auf und bricht einen Kampf vom Zaun, den Commander Saru zulässt. Später sagt Calber, dass seine Beziehung mit Stamets für ihn vorbei ist. Sehr traurig. Mit Hilfe der Talosianer nimmt Wiener telepathischen Kontakt mit Captain Pike auf. Er weiß nun, dass Michael und Spock auf Talos 4 sind und will dorthin springen, doch der Sporenantrieb wurde sabotiert. War es Ash im Auftrag der Sektion 31 oder doch vielleicht Ariam mit ihrem Computervirus? Michael und Spock teilen auf Talos 4 schließlich ihre Kindheitserinnerungen mit den Talosianern. Als Michael nach dem Angriff der Logikextremisten damals abhauen wollte, hat sie dem jungen Spock einige sehr verletzende Dinge gesagt, um ihn zu schützen. Der erwachsene Spock hat ihr das immer noch nicht ganz verziehen und sie sich selber auch nicht. Auf dem Weg nach Talos 4 wird die Discovery von Lelands Sektion 31 Schiff eingeholt, der nun vermeintlich Spock und Michael an Bord beamt. Doch es war nur eine Illusion der Talosianer. Die, die echten Spock und Michael kehren mit dem Shuttle zur Discovery zurück und die Crew der Discovery sind jetzt Meuterer auf der Flucht vor dem Gesetz, aber scheinen das alle gar nicht so schlimm zu finden.
1: Ja, irgendjemand fragt in die Runde, ob das okay ist Ja. und irgendjemand entscheidet das dann für alle.
0: Ja, hallo, klar, ist okay. Die restlichen <lacht> Leute auf dem Schiff fragen wir jetzt einfach nicht.
1: Hallo hier hinten, ich bin erst eine Woche hier. Ich, ähm, ich bin auf, auf Probe. Ich würde gern, könnt ihr mich rauslassen? Oh, ah, wir sind jetzt Verbrecher. Okay. okay.
0: Ja, das ging schnell. Michael stolpert von einer Meuterei in die nächste. Aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt in der zweiten Hälfte der Staffel so aussieht und wie lange das anhält. Ob die Discovery jetzt längerfristig abtrünnig ist oder vielleicht nur so ein bis zwei Folgen, bis die Föderation checkt, dass die Sektion 31 vielleicht doch nicht so eine geile Organisation ist. Wir werden sehen.
1: Ja, und ob sie dann den Spornantrieb wieder benutzen können werden, ob der jetzt länger sorbitiert ist ja. und ob sie ihn überhaupt weiter benutzen können. Ja. Weil irgendwie ist noch nicht ganz klar, ist das jetzt wirklich eine Umweltverschmutzung oder nicht. Weil einmal wurde das so generell von May postuliert, dass das ganz schrecklich ist. <lacht> Aber dann wurde das nur auf den Kalbergeist reduziert. Ja, da genau. sind wir uns ja noch nicht sicher, wo es hingehen soll.
0: Nee, aber die Tatsache, dass sie so leichtfertig in dieser Folge wieder den Sporeneintrieb einsetzen wollen, deutet eher auf Letzteres hin, dass es tatsächlich dass tatsächlich Kalber das Problem war und dass das grundsätzliche Reisen durch den Sporenraum weiterhin machbar und zulässig ist.
1: Oh, ja, wir werden sehen. Sicher.
0: Wir werden mhm. sehen. Ähm, ein, ein Ding, das ich gerade bei, bei meiner Zusammenfassung übersprungen habe, ist die Kurzzusammenfassung am Anfang der Folge. Previously on Star Trek.
1: <lacht> ja.
0: Das war mal was ganz anderes.
1: Ich habe erst gedacht, das ist gar nicht das ist die richtige Serie, die ich da einschalte. Ja. Weird. Ja, wir sehen am Anfang Szenen aus dem Pilotfilm von Star Trek. It's the
0: Cage. Genau. The Cage. Ja, fand ich, fand ich spannend, fand ich irgendwie eine coole Idee. Ich habe von ein paar Leuten gehört, die sich gewünscht hätten, dass sie quasi diese Szenen mit den neuen Schauspielern nachdrehen.
1: Ay, das wäre gut gewesen. Das wäre eigentlich
0: ganz cool gewesen. Ich meine, es ist auch irgendwie schön, so gerade am, am Ende dieser Kurzzusammenfassung haben wir so einen Matchcut, also so einen Schnitt von, von Jeffrey Hunter als Captain Pike zu äh, Anson Mount als Captain Pike, was irgendwie ein ziemlich cooler Effekt ist, weil die sich tatsächlich auch relativ ähnlich sehen. Ja. Aber man sieht natürlich komplett, dass das ein ganz anderer Look und eine ganz andere Serie und eine ganz andere Zeit ist. Aber witzige Idee, manche von den Übergängen, man hat so versucht, diese, äh, diesen alttabackenden 60 er jahres ein bisschen dadurch auszuhebeln oder ein bisschen dadurch zu ironisieren, dass das Ganze mit so ein paar komischen PowerPoint-Effekten <lacht> aufgelockert wurde. Hätte ich nicht After gebraucht. Effekt
1: präsentations -Reel. Ja. <lacht>
0: Hätte ich vielleicht nicht gebraucht. Aber ich habe mich schon auch darüber gefreut, irgendwie muss ich sagen.
1: Ich habe mich auch gefreut, aber es, hat, aber es hat mich auch furchtbar aufgeregt, <lacht> beides gleichzeitig.
0: Ja, ja das, das trifft es ganz gut. Also es hat, <lacht> ja, das trifft so ein bisschen sogar auf die ganze Folge zu bei mir. Also ich, mir hat sie echt gut gefallen, aber es gab auch viele Punkte, wo ich mich irgendwie geärgert habe oder gefragt habe, ob man das so hätte machen sollen.
1: Dann lass mal hören. Aufreger Nummer 1.
0: <lacht> Aufreger Nummer 1. Hm... Ja, also ich muss sagen, das ist jetzt gar nicht so ein großes Ding, aber ich muss sagen, dass das Redesign der Talosianer gefällt mir überhaupt nicht. Also ich finde, die alten Talosianer, die ja immerhin die, naja, nach Spock quasi die zweiten Außerirdischen waren, die überhaupt jemals in Star Trek vorkamen, hatten irgendwie so ein cooles, ikonisches Design mit diesen riesigen Köpfen, die wurden alle irgendwie von, von, von so sehr schlanken alten Damen gespielt die so geschlechtsneutral geschminkt wurden und, glaube ich, dann von Männern synchronisiert wurden. Also die ihren Mund bewegen sehr ja sowieso nicht, sondern sprechen nur telepathisch. Und ich fand immer, die sahen total cool aus. Man sieht natürlich dem Make-up an, dass das irgendwie mit sehr altbackenen, altmodischen Methoden gemacht wurde. Und das neue Make-up ist natürlich technisch viel besser gemacht, aber... Irgendwie fand ich diesen Look damals ziemlich cool. Und der Neue, wo sie jetzt irgendwie so eine komische, riesige Nasenbrücke noch eingebaut hat, sodass der Nasenrücken irgendwie so über den ganzen Kopf läuft und so, das sieht für mich irgendwie mehr so nach dem, nach dem durchschnittlichen Star Trek Alien mit Stirnhöckern aus, wie wir es irgendwie aus Voyager oder so kennen. Und nicht so mhm. nicht so einzigartig wie diese ähm, Original-Aliens mit den geschwollenen Köpfen. Und auch, dass sie hier als, als Haupttalosianer irgendwie so ein, so ein bisschen kräftigeren Mann besetzt haben, bricht irgendwie auch so ein bisschen mit dieser Darstellung, dass wir halt die Tarsianer als diese so geschlechtslose, mhm. komplett also von ihr, von jeder Körperlichkeit befreiten, befreite Spezies darstellen.
1: Also man muss ja noch dazu sagen, dass die Welt, die Gene Roddenberry, oder die Welt hin, die Gene Roddenberry kreiert hat, sich in manchen Punkten ähneln. Mhm. Also wir denken da mal an Andromeda, wo es ja, mhm. ja ein Schiff gibt, das Kobayashi Maru heißt. Mhm. Da gibt es ja auch Parallelen, die werde ich euch dann vorbeten, sobald es mal wieder soweit ist, dass sich eine findet. Und dann gibt es ja noch diese andere Serie mit den geschlechtsneutralen Aliens. Wie heißt das nochmal? Oh wow, Gehirn. Naja, also ich weiß noch, wenn die, wenn die aus ihrem hochmentalen erhabenen Stadium sich zurückentwickelt haben, dann haben sie einen Atavus kreiert. Dann gab es äh, quasi also eine Monstervariante von denen. Also die sahen eher so aus wie eine moderne Version von den talosianer mhm. Und da hatten sie sehr gute androgyne Designs. Das waren auch Frauen, die die gespielt haben. Mhm. Und da wurde eine ähnliche Technik benutzt, nämlich die Männerstimmen drüber mhm. synchronisiert oder die Stimme verzerrt.
0: Ja, also ich muss sagen, abgesehen von den Talosianern selber finde ich die neue Version von Talos 4 eigentlich schon ganz cool. Das ist wohl in dem gleichen Steinbruch gedreht, wo sie auch dieses Resistance Camp im
1: Spiegeluniversum universum ah, einer Folge m -m. der letzten Staffel gedreht haben. Und ah, ich hab's. Ah. Sorry. Äh, Earth. <lacht> Die Serie nannte sich Earth Final Conflict.
0: Ah ja, ja, ja. von der ich schon mal gehört.
1: Ja, das war auch eine, aus der Roddenberry-Schmiede ja, ja. und genau. äh, Mangel hat das produziert. So, jetzt haben wir's. <lacht> bitte bitte weiter.
0: Genau, ist dieser Steinbruch da, wo sie es gedreht haben, der war für mich eine ziemlich effektive Erneuerung von diesem Studioset, was wir in der Originalserie hatten. Das war auch, so lagen viele so Steine rum, Es sah halt einfach nur aus wie die größere kinoreife Version davon. Wir haben ja sogar die singenden blauen Pflanzen, die, die Spock so sehr zum Lachen gebracht haben in The Cage. Wieder hier auch in einer etwas redesignten Version, das funktioniert aber sehr gut. Wie fandest du denn Wiener, also die neue Version von Wiener, gespielt jetzt von Melissa George?
1: Ja, also wenn du halt Wiener gerade vorher nochmal gezeigt bekommst, ja. wie sie halt eigentlich ja, ja. aussieht und Pike später dann ihre gewachsenen Haare kommentiert, <lacht> denkt man sich halt so, warum? Also sie hat, sie ist noch nah genug dran an so einem 60er-Jahre-Design mit kurzem Röckchen ja. und auftopierten Haaren und dicken Lidstrich. Und dann wirkt sie halt nicht nur dadurch aus der Zeit gefallen, sondern auch, weil sie so sehr passiv agiert. Mhm. Also sie nimmt ja schon aktiv mit, mit Pike Kontakt auf, aber alles so sehr verhalten und vorsichtig, wie die tra traumatisierte Frau, die sie natürlich ist. Mhm. Aber als wir dann diesen Reveal haben, wie sie wirklich aussieht, dachte ich mir... Hä? Das ist nicht halb so schockierend wie das, was wir im Piloten sehen? Ja,
0: yeah, genau. Also irgendwie diese gleiche Szene, wo sie eben offenbart, wie sie eigentlich aussieht und wie zerstört ihr Körper ist, hatten wir halt in The Cage auch schon. Und da sah das viel krasser aus als jetzt hier. Also da haben sie hier sich echt zurückgehalten. Und das ist eigentlich irgendwie, also weiß nicht warum.
1: Ich weiß auch nicht, weil wir haben schon schlimmere Sachen gesehen. Also
0: Vielleicht ist irgendwie die Schauspielerin eitel und wollte sich nicht zu so sehr verunstalten lassen oder so. Eine Ahnung.
1: Na, es wurde auch inhaltlich unterschieden. Ja. Es, es hieß, sie haben mich so gefunden, ja? ja. Und ja, ja. Im, im Piloten heißt es ja, na, sie haben mich wieder zusammengebaut, sie wussten aber nicht genau, wie das geht. Wie so ein Mensch eigentlich aussieht, wenn, genau. Ja. Ja,
0: ein bisschen schade. Ich, ich mag Melissa George als Schauspielerin grundsätzlich schon. Die hat in, in Alias hat sie damals mitgespielt, und in so einem ziemlich coolen zeitkreisel looping film namens äh, Triangle, den ich jedem Fan von Zeitreisen mal empfehlen kann.
1: Was? Den habe ich noch nicht gesehen. Ich gucke doch alle Zeitreisenfilme. filme <lacht> ah, <nee>. Was?
0: <lacht> der, den, okay. den musst du gucken. Der ist echt cool. Naja, auf jeden Fall hat die schon öfter in coolen Sachen mitgespielt. Ich fand sie für diese Rolle nicht so perfekt besetzt. Also sie sah zum einen der Originalschauspielerin Schauspielerin nicht wahnsinnig ähnlich. Und hat irgendwie auch so dieser Rolle jetzt nicht so wahnsinnig viel hinzugefügt, fand ich.
1: Ja, Wiener war halt einfach da, ja. damit Pike und sie sich nochmal so anschmachten können. Ja. Und denn, damit wir so ein paar Red Herrings streuen können, als sie dann sagt so, ja... Der Pike, der hier geblieben ist. Und man denkt sich so, hä, der echte Pike jetzt eine Projektion? Was ist los? Ja. Und dann so, ja, nee, ich habe ja quasi einen eine Polo-Pike, ja. genau, mit dem ich meinen Alltag verbringe. Okay, nicht seltsam.
0: <lacht> naja. Naja, was ich auch noch ganz cool fand, weil die Musik in der Folge, die sich auch sehr an die Musik aus The Cage angelehnt hat, mehr noch als als sich die, die Star Trek Discovery Musik sonst an die alte Star Trek Musik anlehnt, fand ich echt ganz gelungen, so ein paar Zitate mhm. untergebracht und... Ja, aber so ein bisschen Inkonsistenz war so, was die Talosianer können. Also zum einen, als Spock und Michael bei ihrem Planeten ankommen, sehen sie ja zuerst dieses riesige schwarze Loch, in das sie reinzustürzen scheinen. Das ist auch eigentlich eine ziemlich coole Szene oder eine irre Szene, wo Spock dann plötzlich umschwenkt und sagt, nein, also er sagt nichts, weil er ja noch völlig verwirrt ist, aber er steuert quasi den Shuttle in dieses schwarze Loch rein und dann ist das aber nur eine Illusion. Ich habe mich dann gefragt, warum diese Illusion dann später, als die Discovery und das Sektion 31 Schiff ankommen, nicht mehr vorhanden ist. Also gerade das Sektion 31 Schiff hätten sie ja vielleicht auch nochmal ablenken wollen.
1: Ja. Ich habe auch nicht verstanden, als dann irgendwie gesagt wurde, ja, teile, teile deine Erinnerungen mit uns. So lernen wir und so überleben wir. Und ich dachte, wie esst ihr das? Esst ihr die Erinnerungen?
0: <lacht> ja, das hatten wir ja auch schon in The Cage. Also die, das war so ein bisschen auch, also vielleicht auch der Grund, warum The Cage damals vom Sender abgelehnt wurde dass das so ein bisschen so eine Kritik an dem Publikum ist, das irgendwie nur vorm Fernseher sitzt und, äh, und sich damit <lacht> mit äh, künstlichem Drama ähm, berieseln lässt, dass die Talusianer halt so dieses Volk sind, das irgendwie die Verbindung zum echten Leben verloren hat und die ganze Zeit nur die Erinnerungen und das Drama anderer Leute konsumiert.
1: Oh. <lacht> ganz clever. ja
0: ja genau irgendwie die fernsehserie gleich mal mit, mit kritik an fernsehserien starten <lacht> das kommt beim sender nicht so gut an hier kommt das nur so am rande so ein bisschen durch das, was sie da was das bedeutet
1: und warum waren da nur zwei oder ne es waren drei ich glaube ja. Ja. Glaub, also jüngere personen noch
0: ja ich glaube viel mehr haben wir haben wir in the cage auch nicht gesehen von denen
1: und was ist da jetzt nochmal passiert auf dem Planeten? Irgend so ein Kataklysmus? Da oder? kriegen
0: wir tatsächlich in, am Anfang der Folge so aus dem Sternenflottenarchiv auch noch ein bisschen Info hier, dass das wohl vor vielen, vielen Jahren war das mal eine blühende Zivilisation und die hat dann aber sich selbst zerstört mit einem Atomkrieg oder sowas in der Art und die Überlebenden leben jetzt halt unter der Erdoberfläche und haben so dem normalen Leben völlig entsagt und entwickeln sich nur noch nur noch geistig weiter und sind jetzt halt so mächtige Telepathen, die halt äh, nur noch in dieser mentalen Sphäre existieren. Mhm.
1: Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Ich muss mal gerade gucken, wann der vierte <lacht> oder der dritte Planet der Affen rauskam. Aha. Sehr traumatisches Erlebnis, als ich den damals mal irgendwie nachts geguckt habe und auf einmal diese vermeintlichen Menschen ihre ihre Haut abziehen und so pulsierende, mutierte ja. Gehirne drunter sind. Ich glaube, das ist der
0: Zweite. Das ist der Zweite.
1: Ja. Ekelhaft. Ja. Ekelhaft. <lacht> Aber das ist im Prinzip genau das. Ich frage mich, ob irgendjemand den Piloten geguckt hat.
0: Ja, bestimmt.
1: Und... <lacht> Wie heißt der denn? Rückkehr zum Planeten der Affen? Das
0: könnte sein, ja. Also der war glaube ich nach, der der kam nach der Star Trek Originalserie raus, wenn ich mich nicht täusche. Beneath the Planet of the Apes heißt glaube ich der zweite. Und der ist von 1970, genau. Also ein Jahr nachdem die originale Star Trek Serie geendet hatte.
1: Ja, yeah. also ein Schelm wäre böses Ding, ne? <lacht> da hat doch jemand diese Pilotfolge gesehen.
0: Ja, und das waren bestimmt aber auch Ideen, die sich natürlich durch die Science Fiction der damaligen Zeit zog und immer wieder aufgetaucht sind.
1: Ja, mit den mit den vergrößerten Gehirnen, ja. dass die Menschen dann ganz eklig werden durch die radioaktive Strahlung.
0: Ja, genau. Ganz spannend, aber da kommen wir irgendwie insgesamt, also wir reden jetzt ja von den Themen, die halt die Talusianer damals in der ersten Folge, wo sie aufgetaucht sind, verkörpert haben. Die werden hier nicht so wirklich angeschnitten. Also hier sind die Talusianer für mich nur so ein bisschen halt fast so ein Deus Ex Machina Ding, dass man halt sagt, okay, mhm. wir müssen jetzt, wir brauchen irgendwas, was Spocks kaputtes Gehirn repariert gehen wir jetzt mal eben zu diesen Telepathen und die äh, machen das dann mal eben und erklären uns währenddessen dann gleich auch noch was äh, in der Kindheit zwischen Spock und Michael vorgefallen ist. Und das ist so ein bisschen, also so, so cool, wie vieles an dieser Folge war, war das so, ja, hat sich das so angefühlt wie so ein bisschen Fanservice, ein bisschen, bisschen eben so eine sehr einfache Lösung für dieses Problem.
1: Ja, auch für, diese, für dieses Problem, wie verbinden wir die alten Fans mit den neuen Fans? Hier mhm. ist etwas, das ihr kennt. Nehmt es. Ja. Also mir hat es sehr gefallen, dass äh, der Film Interstellar unsere Sichtweise auf schwarze Löcher verändert hat und dass ja. sich das wiederfand in der Folge.
0: Ja, yeah, die sehen ja tatsächlich wohl so ähnlich aus. Oder zumindest ist das der aktuelle Stand der Wissenschaft. Und ich glaube, Interstellar war halt der erste Film, der sich das tatsächlich mal angeguckt hat, wie, wie die Wissenschaft das dann äh, sehen würde. Und Star Trek orientiert sich jetzt auch daran, offensichtlich.
1: Finde ich voll gut. Sieht auch richtig, richtig spektakulär aus. Auf jeden Fall. Ich frage mich halt, wird so eine Illusion also die talosianischen Illusionen, werden die in die Köpfe projiziert oder sind die wie so Hologramme? Weil das ist eine riesen Illusion, also ja. mega. Und wenn ich die jetzt einfach nur auf den Bildschirm von Michaels Shuttle schicke, nicht so tragisch, ne? Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie ihren ganzen Planeten in diese Illusion hüllen, weiß nicht, wie, wie viele Talosianer da gleichzeitig ihre Gehirne pulsieren lassen, damit das möglich <lacht> ist. Und das dann haben nicht. wir eine andere Sequenz, in der ähm, Wiener uns sagt, ja, es gibt eine begrenzte Reichweite für die Illusion und ich muss mich jetzt wieder von dir verabschieden und vertraue mir einfach. Mhm.
0: Ich, ich würde denken, dass es schon um die Köpfe geht und um die, dass es in die Gehirne der Leute projiziert wird, so wie, wie ich das bisher wahrgenommen habe, aber wer weiß. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Aber äh, ich habe... Gerade ja noch irgendwie kurz erwähnt, dass ja wir eben auch in dieser Folge den Konflikt zwischen Michael und Spock in der Kindheit gezeigt kriegen. Endlich, was da vorgefallen ist. Wie hat dir das denn so gefallen? Hat das deine Erwartungen erfüllt?
1: Oder? Ich hab, Also meine Erwartungen waren von Anfang an, dass das jetzt nichts super krasses sein kann. Mhm. Also traumatisierend für ein Kind, traumatisch für ein Kind aber jetzt nichts so, was dem Hype gerecht werden kann, der da aufgebaut wird. Das, das ist mir mittlerweile gewohnt, dass da so Mysteryboxen gebaut werden und dann ist halt irgendwas drin. Ja. Und ich dachte, ja, okay, es ist äh, ja, so ungefähr das, was ich erwartet habe, dass ihn halt beleidigt und ihm den Zugang verwehrt zu diesem Geschwistergefühl und dieser gemeinsamen Menschlichkeit und er sich dann halt, um kein gebrochenes Herz mehr zu haben, dann seiner, seiner vulkanischen Seele eher widmet. Ja. Das macht schon irgendwie Sinn, aber dass es jetzt so der Megabruch zwischen den beiden ist. Ja. Aber ich habe mich schon wegen ganz anderen Sachen mit Familie verkracht. Deswegen <lacht> ist es, ja, äh, ja. Also, passt.
0: Ja, also klar, für so ein Kind sind natürlich manchmal Sachen sehr traumatisch, die einem gar nicht so extrem vorkommen. Aber ich muss sagen, ich fand es trotzdem irgendwie so sehr klein. Also dieses... Dieses Streitgespräch zwischen den beiden fühlt sich sowas an, was ich glaube ich, viele Geschwister im Laufe ihrer Kindheit mal gegenseitig an den Kopf werfen. Und am nächsten Tag verstehen sie sich wieder. Also es war jetzt irgendwie nicht sowas, wo ich jetzt denken würde, okay, das ändert jetzt oder zerstört die Beziehung zwischen den beiden für den Rest ihres Lebens. Dafür fand ich es irgendwie dann irgendwie zu schwach. Auch wenn die Szene sehr schön inszeniert war, ich fand das total toll, wie wie wir irgendwie diese Rückblende, die die Kindheit bekommen haben und dann abwechselnd Michael und Spock immer mal wieder entweder das Kind waren oder der erwachsene Schauspieler. Das haben auch die Schauspieler sehr gut gemacht. Auch die Kinderschauspieler fand ich toll in der Szene. Aber so im Endeffekt, so dafür, wie groß das aufgebaut wurde, diese Staffel, wie viel Energie da drauf gesetzt wurde, wie viel Erwartungen damit in Verbindung gebracht wurde, war es dann irgendwie ein bisschen wenig.
1: Ja, ich meine, was... Was kannst du denn so einem, wie war, wie alt war sie? 13 oder so? Ja,
0: vielleicht sowas. Mhm.
1: Was kannst du so einem, also ich meine, alles, was jetzt irgendwie schlimmer gewesen wäre, das hätte wahrscheinlich ein Missbrauch gegrenzt, ja. was so eine 13-Jährige, so einem 8-Jährigen antun kann. Deswegen, also, das war halt dann psychologisch hart und ja. hat ihn gekränkt und dann, weil er eh eine gespaltene Person ist, irgendwie. Hat er sich dann halt eher dem zugewandt. Ähm, ich frage mich nur, was danach mit Michael passiert ist, weil sie ist ja weggegangen in der Szene.
0: Ja, yeah, das war dann das Ding, wo sie halt dann in diese Wüste geflohen ist, die aber hier gar nicht so eine Wüste ist, sondern irgendwie auch noch Bäume hat und von diesem Monster gejagt wurde und dann von Sarah gerettet wurde. das war wurde. Davor. Das war dann, also genau, die, das, ah. das Gespräch mit Spock war quasi, bevor sie abgehauen
1: ist. Und dann hat er den Engel mhm. gesehen und sie, also so, ich's, so halt würde ich es einordnen. Also ich... Er hätte ja gedacht, dass weder Spocks Legacy noch diese Entzweihung der beiden überhaupt real ist, mhm. sondern dass diese traumatische Erfahrung der Engel dafür verantwortlich ist. Mhm. Um das nochmal klar aufzufangen, also die Diagnose der talusianer ist, dass Spock Zeit nicht linear wahrnimmt, mhm. sondern gerade so all over the place ist. Mhm. Und das ist passiert, indem Spock Kontakt mit einem Engel hatte.
0: Ja, er hat sogar seinen, so eine Gehirnverschmelzung, so eine vulkanische, genau. mit, dem, mit anscheinend doch menschlichen roten Engel gemacht.
1: Ja. Das war super clever, Spock. Gute <lacht> Idee. Richtig gute Idee. Gut, Insofern war die Idee gut, dass wir, ähm, dass wir durch, die, durch die Augen des Engels eine düstere Prophezeiung gesehen haben, nämlich dass die Drohnen, die wir in der vorherigen Folge zum ersten Mal gesehen haben, mhm. das waren, waren die gleichen Drohnen, oder?
0: Ja, naja, also genau, das, was wir in der vorherigen Folge gesehen haben, war ja eine Drohne von der Discovery, die von irgendeiner zukünftigen Zivilisation verändert wurde. Und hier sind das wahrscheinlich halt eben die Raumschiffe dieser zukünftigen Zivilisation, die halt so ähnlich aussehen wie diese beendete Drohne.
1: Ja, finde ich so ein bisschen unsauber. Also an der Stelle würde ich dann auch schon in die schlimmen Theorien gehen. <lacht> Bitte lass es keine Borg sein. Ich hm. raste aus, wenn das jetzt die Borg sind. <lacht> Denn, ja. Weil Technologie verändert sich, wird bewusst. Vija!
0: -ja. ja, genau. Und Vija habe ich auch gedacht.
1: <lacht> ja, jedenfalls zerstören halt die...
0: Zukunftsdrohnen, Schiffe.
1: Ja, also die halbe Galaxie wird platt gemacht. Das ist das, was Spock sieht. Davon ist er dann ja. komplett mitgenommen. Das war quasi der traumatische Event, der ähm, das bei ihm ausgelöst hat. Ja. Da haben die Talosianer ihn wieder sortiert. Und jetzt wissen wir, dass eine tatsächliche Bedrohung in der Zukunft lauert. Und dass die Engel tatsächlich feindliche Absichten haben, außer der eine. Der eine Engel ist ja wohl da, um zu warnen. Ja,
0: also ich glaube weiterhin eher, dass die Engel und diese Tintenfisch-Tentakel-Schiffe zwei konkurrierende Fraktionen sind vielleicht aus der Zukunft.
1: Ah ja, mhm. genau, da hattest du ja mal den Zeitkrieg erwähnt.
0: Dass der Engel durch die Zeit zurückreist, um eben die Bewohner der Galaxie in der Gegenwart zu warnen vor dieser Bedrohung aus der Zukunft, die eben alles zerstören wird eben auch sehen dass die also wir sehen dann ins box vision die glaube die fünf Heimatwelten der Hauptföderationsmitglieder hm. also die Erde Vulkan Teller Prime, und äh, Andoria, ich weiß nicht genau, wie der Planet der Andorianer heißt, aber das sind so die, die Planeten, die wir da sehen. Und aber anscheinend zerstören sie eben nicht nur die, sondern auch noch so ziemlich alles, was sonst noch so an Welten in der Galaxie ist.
1: Ja und so so äh, Sternzerstörermäßig. Ja
0: also so genau Todessternmäßig.
1: Was habe ich gesagt? Sternzerstörer. Genau <lacht> oh, gut. Aber
0: der kann ja vielleicht auch Sterne zerstören, weiß man nicht. <lacht>
1: Lol <lacht> Also, der Mond heißt Andoria, mhm. Andoria Prime, und der kreist um, um, diese, um diesen Planeten mit den Ringen, mhm. den wir da gesehen haben. Das ist übrigens ein Eisplanet, ja. falls ihr es nicht mehr wisst.
0: Genau, das kommt mal Enterprise vor. Glaubst du immer noch, dass es möglich ist, dass der Rote Engel eine Figur ist, die wir schon kennen?
1: Hm. Also, wenn es eine Figur ist, die wir schon kennen, dann denke ich da an Ariam. Mhm weil die würde sich da am ehesten qualifizieren für. Also wenn es so ein, so ein kalter Zeitkrieg ist, der jetzt nicht besonders kalt aussieht. Nee,
0: das ist jetzt die heiße Phase.
1: <lacht> ja, ja, ziemlich radioaktiv heiß. Dann traue ich da, also ich traue da keiner Vermutung mehr, weil wir jetzt an einem Punkt sind, wo so Köder ausgeworfen werden und mhm. irgendein Fisch reingeholt wird. Das ist völlig <lacht> egal. Es wird Köder ausgeworfen bei Light and Shadows war, ja, und jetzt, jetzt fliegen sie hier nach Talos 4. Ohoho. Und ich dachte, hey, Adrian hat recht, die Engel haben irgendwas mit den Talosianern ja. zu tun. Nächste Folge. Ja, wir sind übrigens nur hier, äh, um weil irgendwas mit Kai zu
0: sortieren und mit den Engeln genau. haben wir gar nichts zu tun. Ja. Wir sind
1: so die Admins. Äh, <lacht> die Leute kommen immer zu Take uns, support. wenn sie was reparieren müssen. Ja, Tech Support. Deswegen haben wir uns sperren lassen auf der Planeten der, Föder ja. also der Föderation, weil es nervt. Ständig kommt ihr und wollt irgendwas von uns. Ja,
0: das war auch noch auffällig. In der Originalserie, also in dem Zweiteiler, wo Spock dann Pike den, den Pike im Rollstuhl zurück nach Talos 4 bringt, wurde ja damals dann gesagt, dass der Besuch von Talos 4 eben verboten ist und dass ein Verstoß dagegen, das einzige Verbrechen in der Föderation, ist das mit der Todesstrafe bestraft wird und da gibt es dann sogar eine General Order, nämlich ne, die General Order 1 ist die Prime Directive General Order 7 ist, die, ist der Verbot unter Todesstrafe Talos 4 zu besuchen und das wurde jetzt in dieser Folge nicht erwähnt ich weiß nicht, ob diese, ob diese General Order erst nach dieser Folge eingeführt wird oder ob man sich einfach mit dieser ganzen Todesstrafe-Sache jetzt hier nicht so auseinandersetzen wollte, weil man das vielleicht dann doch im Star Trek-Universum nicht mehr haben möchte. Ich weiß nicht. Also
1: ja, im Zweifelsfall hat Sektion 31 das jetzt ähm, und, machen lassen und mit der.
0: Oder, oder eingeführt nee, jetzt. Ja.
1: Genau, die führen das jetzt ein: Das ist ein super wertvoller Planet mhm. für uns wir kommen hier jetzt ständig her wegen Tech Support. Aber es wäre gut, wenn sonst niemand herkommen <lacht> ja, würde. Ja. Deswegen, was haben wir denn noch so? Todesstrafe können wir noch einmal benutzen. Ja. Also okay, machen wir General Order 7 raus.
0: Spannend fand ich auch, oder ja, weiß ich nicht, also war es mir auch wieder mehr in so einem Nebensatz erwähnt, dass äh, es im Spiegeluniversum auch Talusianer gibt und dass Giorgio die dort ausgelöscht hat, weil sie weil <lacht> ihre Illusionen, sie genervt haben so wie sie ja auch in der letzten Folge schon erwähnt hat, dass sie wohl die Spiegelversion von Amanda umgebracht hat. <lacht> Oder das zumindest eine
1: Anspielung drauf gemacht hat. Ja. Das, ist das ist überhaupt das Beste, dass Spiegel Philippa die ganze Zeit immer irgendwas kommentiert, was im, im aktuellen Universum passiert. Ah ja, habe ich mal gegessen, ah, habe ich mal getötet. <lacht> Also, es wurde doch erwähnt, dass sie ihre eigene Mutter getötet hat.
0: Äh, okay. Auch, auch in dieser Folge? Nervt, oder? Nee. Ach
1: so, nee, äh, ich habe das so verstanden. Ach so,
0: nee, nee, es ging um, ging um Michaels Mutter. Das war das aus der letzten Folge, glaube ich.
1: Ach, ich habe das so verstanden, dass sie gesagt hat, ja, meine Mutter nervt mich auch. Ich habe sie dann umgebracht. Mhm. So habe ich das verstanden. Aber ich habe echt ein Problem mit der Delivery von Michelle Io, mhm. Weil die Imperatorin die delivert ihre Lines so komisch, dass ich da vom Sinn nicht ganz folgen kann. Es ist so, irgendwie ist da was mit der Betonung oder so, dass ich mir das nicht, ich weiß nicht genau, was sie da auswendig lernt, aber irgendwie fühlt sich es ein bisschen holzern an. Ja. Und ich glaube aber, dass das eine Entscheidung ist, diese Imperatorin so zu spielen, damit sich das so anhört, als ob sie nie die Wahrheit sagt. Ja. Und das finde ich wiederum faszinierend. Aber es ist, macht mich jedes Markiere. <lacht> Was hat die Imperatorin schon wieder vor? Tja.
0: Tja, es gibt noch ein paar Sachen auf der Discovery, über die wir uns noch gar nicht unterhalten haben. Ja,
1: <lacht> Herzbruch, hallo. Ja. Hast du es kommen sehen?
0: Kalmetz is no more. Ja. Fürs Erste. Finde ich,
1: find ich gut, leider. Okay. Nee, ich finde es ich find's eine logische Konsequenz, dass Yukaiba so traumatisiert ist, dass er jetzt gerade keine Beziehung führen kann ja. mit Stamets, der für seine Vergangenheit steht und noch gar nicht aufgearbeitet ist, überhaupt dieses Thema Survivors Skills. Also mhm. irgendwie, er ist gestorben, er ist davon traumatisiert, aber Stamets hat ihn dazu gezwungen zu überleben, in einer schlimmen Umgebung, mhm. da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, wie lange der da jetzt eigentlich war, sechs Monate oder länger, mhm. Und dann ist natürlich alles fremd. Und wenn wir, wenn wir etwas haben, dem wir entgegenfiebern können, wie zum Beispiel, werden Stamons und Kalba je wieder zusammenkommen, dann haben wir doch was, in das wir emotional investiert sein können, und von daher finde ich das gut, so schlimm das jetzt auch ist. Ja. Und ich fand es auch cool, dass Kaiba sich Ash vorgeknöpft hat und einfach mal die Sau rausgelassen hat, weil auch nur logisch. Wofür ja. Saru ja dann einen von Pike kassiert hat, auch nur logisch. Aber es wirkte so ein bisschen wie, jetzt lass das mal abhaken, weil das noch wichtig ist.
0: Also das fand ich ganz spannend, dass Saru dann eben entschieden hat, er geht hier nicht dazwischen, sondern lässt die beiden das mal rausprügeln. Das ist sicher, äh, der alte Saru wäre wahrscheinlich weggelaufen. Der neue Rule guckt sich das einfach mal an. Ich fand es ein bisschen schade, dass es, dass es dann so ein, einfach so ein handgreiflicher, ein bisschen brutaler, ein bisschen so Testosteron gesteuerter Konflikt wurde zwischen den beiden. Aber hm. andererseits war es auch irgendwie nachvollziehbar.
1: Ja, wo Worte nicht mehr reichen. Mhm.
0: Apropos Tyler, der ist ja nämlich auch noch im Verdacht, hier Maulwurf und Saboteur auf der Discovery zu sein. Aber wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass er nicht für die Sektion 31 sabotiert und auch nicht irgendwie unbewusst, indem er irgendwie sein Gehirn durch diese Spiegeluniversumsmaschine gedreht bekommen hat, sondern dass das vielleicht doch Tent Commander Arium ist, die hier Signale sendet und den Sporenantrieb sabotiert im Auftrag irgendwelcher zukünftigen Dinge.
1: Ist Tyler jetzt eigentlich immer noch eingesperrt am Ende der Folge?
0: ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, er steht dann doch auch wieder mit auf der Brücke. Aber Pike hat ihm auf jeden Fall irgendwann seinen schicken Kommunikator weggenommen.
1: <lacht> Dieser Kommunikator, warum gibt's den? Die haben den nie an. Auf ihrem eigenen Schiff haben die den nicht an. Die zeigen den immer nur vor. Ash ja. Tyler hat ihn aber dran gemacht, ja. als er auf der Discovery ist. Mhm. Und dann nimmt er ihn aber immer ab, um ihn zu zeigen. Und, aber es ist, doch, es ist doch ein moderner Kommunikator. Also warum würdest du den nicht permanent tragen?
0: Hä? Ja, und er kündigt halt jedem an, dass du zu dieser höchstgeheimen Organisation gehört, von der niemand wissen darf. Also, alles ein bisschen komisch.
1: Are we the baddies?
0: <lacht> genau, das ist das Prinzip.
1: Ja. Ja, was ist los mit Ash? Äh,
0: ich weiß es nicht genau. Man weiß auch irgendwie nicht so hundertprozentig, warum er für Sektion 31 arbeitet. Vielleicht einfach, weil ihm nichts anderes übrig blieb, aber...
1: Er hatte so einen tollen Arc am Anfang. Mhm. Es gab diese Folge mit Lirel und seinem Baby mhm. und diese, dieses ganze Drama und ich habe mich gefragt, ob das noch übrig geblieben ist von den Showrunnern, bevor sie gegangen sind und ja. die neuen kamen und die aktuellen Showrunner nicht wissen, was sie mit dieser Figur machen sollen.
0: Ja, das ist, ist tatsächlich so, dass die letzten zwei Folgen, ich glaube, die siebte Folge war die erste, wo die die beiden alten Showrunner nicht mehr als Produzenten gelistet waren, also wir befinden uns jetzt quasi im, im neuen Territorium und ich bin auch gespannt, was jetzt mit Lorel passiert, weil die haben jetzt lange nicht mehr gesehen und es gibt irgendwie auch keinen, keinen logischen Schritt für sie, den ich mir jetzt als nächstes vorstellen könnte, aber ich vermute eigentlich trotzdem, dass sie nochmal auftaucht, wir werden sehen.
1: Hm. Ja, die, sie wirkt so ein bisschen rausgeschrieben mhm. und Ash läuft rum und es wirkt auch so, als ob der Schauspieler nicht ganz weiß, was er machen soll. Er hat wenig Lines mhm. und wenn er, wenn er Lines hat, dann tippelt er so auf der Brücke rum, so, ich möchte kein mehr machen. <lacht> und, und sein Kostüm hat unheimlich große Schuhe. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich muss mal auf die Schuhe gucken. Erst auf die riesigen Haare, dann auf die Schuhe, mhm. die Haare, die Schuhe. Entschuldigung, was hast du gesagt? War nicht wichtig, okay, Ash. <lacht> Szene vorbei.
0: Ja, ich bin gespannt, was mit ihm weiter passiert. Gerade hat er irgendwie nicht so richtig eine Aufgabe, mit halt irgendwie so das Sektion 31-Bändeglied zu sein. Aber man hat auch das Gefühl, dass er das gar nicht will. Oder nur ich so war, halt. ich,
1: ich was, Ja, ich weiß gar nicht, was er überhaupt will. Was ist jetzt gerade sein Antrieb?
0: Er will einfach da sein, wo Michael ist.
1: Ja, das klappt ja schon mal
0: nicht.
1: <lacht> Die ist ja nicht da. Also jetzt am Ende
0: schon wieder. Also mal gucken.
1: Ja, was glaubst du, was nächste Folge passieren könnte?
0: Keine Ahnung. Also ich finde es gerade super schwierig, da weiter zu spekulieren. Es gibt so viele Stränge. Also man könnte irgendwann könnte man mal rausfinden, was bei Sektion 31 eigentlich abgeht und wer zum Beispiel diese Control ist, was ja anscheinend eine künstliche Intelligenz zu sein scheint, was die Sektion 31 anführt.
1: Super Idee. Ja. Oder... Funktioniert auch prima für die Cree, by the way. <lacht> also Captain Marvel schon gesehen.
0: Ja, ja. Genau, künstliche Intelligenz als Anführer haben, ist immer super praktisch. Was gibt es noch? Ich meine, klar, mit den Roten Engeln und allem, da muss auch wieder was passieren. Aber auf welche Art und Weise, ist am Ende dieser Folge erstmal unklar.
1: Ja, also ich hoffe mal, dass die aktuellen Showrunner ein bisschen an Fahrt gewinnen, weil ich fand die beiden Folgen jetzt echt nicht so dolle. Mhm,
0: ja. ja, also ging mir auch so. Also gerade was den Plot und die Story angeht, da geht das irgendwie so in ganz viele verschiedene Richtungen und es ist nicht so, nicht so eine ganz klare Linie erkennbar. Ich fand die Folgen trotzdem irgendwie toll gemacht, gerade die zweite hat auch irgendwie sehr beeindruckende Bilder gehabt und mhm. einige sehr gute Szenen und die Schauspieler haben alle auch, oder viele von denen hatten echt gute Momente. Ähm, aber so ein bisschen fehlt gerade so der rote Faden, jetzt wo sie Spock gefunden haben. Spock finde ich auch, also obwohl wir gerade bei den Schauspielern sind, ich muss sagen, bisher gefällt mir der neue Spock echt nicht schlecht.
1: Ja, ich fand es sehr witzig, als Michael meinte so, ja und, Du, der Bart ist eine gute Idee? Und dachte mir, ja, auch so ein Fanservice jetzt wieder. Ja, ja.
0: Ich bin auch gespannt, ob er den Bart dann los wird und ob wir quasi dann den alten, also den, den Spock-Schauspieler irgendwie im alten Spock-Stil noch, noch wiedersehen, diese Staffel. Oder ob er das erstmal beibehält. Mit der Welle. Wer weiß.
1: Hm. Ach, es ist mir jetzt auch eigentlich wurscht, wie der aussieht. Ich möchte, dass er was zu tun ja. hat und äh, dass wir ihn ein bisschen kennenlernen. Jetzt sind sie ja alle wieder vereint. Pike sagte am Ende ja auch, willkommen auf der discovery und äh, während Ersteiler nur Spezialist ist, ist jetzt die Frage, welchen Rang Spock... Na, der kann jetzt ja gar keinen Rang einnehmen, die sind ja auf der Flucht. Ja,
0: also offiziell rührt da er jetzt erstmal gar nichts. Aber eigentlich ist er glaube ich, nach wie vor Lieutenant. Mhm,
1: mhm, mhm. Ja gut, also das war das. <lacht> <lacht> wie hat euch das denn gefallen? Seid ihr auch so so gespaltener Meinung und wie gefällt euch das ganze Zeitgedöns das wir ja teilweise schon vorausgesagt hatten aber mit der Prophezei mit der Erfüllung der Prophezeiung selber nicht ganz glücklich sind <lacht>
0: Ja, und wir gucken uns jetzt alle nochmal so ein paar Enterprise-Folgen aus dem temporalen Kalten Krieg an und überlegen, oh, ob der... Nee, die muss man vielleicht nicht unbedingt gucken. Sind nicht die besten.
1: Wobei, ich die so die Idee mochte ich von mhm. von dieser... Also nicht von dem kalten, temporären Krieg, aber dass sie in dieser ähm, Delphic Expanse sind, der delphische Ausdehnung vielleicht. Mhm. Ich habe das nie auf Deutsch gesehen. Und äh, da es halt diese, diese Kugeln gibt, diese Terraforming-Kugeln im weitesten Sinne, die jetzt ja aber nicht irgendwie einen Planeten umformen, sondern den Raum, also äh, diese Phänomene verursachen und versuchen da eine Umgebung zu schaffen, wo bestimmte Spezies leben können und da einfach eine ganz furchtbare Situation entsteht, du Du fährst jetzt nicht auf deinem Schiffchen durch die Galaxie, dü, 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 sondern das war die ganze Zeit nur Stress und jetzt kommen wir schon wieder in irgendein so Phänomen rein und äh, hier haut es uns die Beine weg und da sterben Leute und hier sind wir in einem Zeitloop gefangen und das fand ich schon spannend, mhm. aber die Fans haben das wohl gehasst. <lacht> ja, naja, Enterprise. Das war halt äh, nach 9-11.
0: Ja, nee, guckt euch lieber guckt lieber The Cage nochmal an. Mhm. Da hat, hat man auf jeden Fall Anknüpfungspunkte und das ist auch wirklich eine richtig gute Folge, muss ich sagen, nach wie vor.
1: Genau, und lasst uns doch mal wissen, was ihr von Ariam haltet und äh, was ihr für Theorien habt, was die Drohnen angeht. Und äh, das könnt ihr tun, indem ihr uns auf Facebook unter Dreck und Gold findet und da einfach mal so die neuesten Posts kommentiert. Oder auf Twitter... Da findet ihr den Adrian als.
0: At Adrian vom und die Eve als.
1: Ad ma'am auf Englisch und ad eve J Design auf Deutsch.
0: Genau, und ansonsten kehren wir wahrscheinlich eben dann in zwei Wochen wieder zurück mit den nächsten zwei Folgen. Ihr könnt uns natürlich auch sagen, wie ihr unser neues Format findet, ob euch das mehr Spaß macht oder weniger Spaß macht oder was ihr für Anregungen habt, was wir vielleicht noch ändern können. Könnt ihr uns alles gerne schreiben und solange könnt ihr uns auch mal auf iTunes und auf Soundcloud abonnieren oder auf euren Podcast-Apps, die ihr sonst noch so benutzt und da gerne auch mal ein Review
1: da lassen. Auch gerne so bevor wir die nächste Folge aufgenommen haben. Also wenn ihr jetzt die nächsten beiden Folgen guckt, dann schreibt uns doch eine Nachricht auf Facebook. Dann sind, da könnt ihr auch Spoiler reinschreiben, weil wir die ja dann schon gesehen haben werden. Mhm. Und könnt da mit uns ein bisschen diskutieren und dann nehmen wir das gerne in unsere Nachbesprechung auf.
0: Genau. Und damit verabschieden wir uns jetzt erstmal.
1: Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.